0: Ok, vamos a hablar sobre la ley de titulación supletoria, la cual se encuentra en el decreto número 49-79 del Congreso de la República y según los considerandos, pues leo siempre el último que es el más importante, indica que la usucapión ha sido reconocida por la legislación del país y actualmente está comprendida dentro del Código Civil, por medio de obtener la propiedad y pleno dominio de los bienes con el transcurso del tiempo y siendo un resultado beneficioso para el legítimo poseedor que ha obtenido el registro del inmueble mediante título supletorio es conveniente para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra darle forma a un nuevo ordenamiento legal que haga optante esta prescripción, por lo tanto pues se constituye con base a los artículos 156 y 170 del inciso primero de la Constitución de la República de Guatemala. Okay. La ley supletoria, vamos a hablar un poco, pues este es el procedimiento mediante el cual los poseedores legítimos de tierras que carecen de inscripción en el Registro General de la Propiedad, Llenan los requisitos exigidos en el ordenamiento civil sustantivo y las especificaciones de la ley de titulación de tri tributaria. A través del autor de prueba, el procedimiento de titulación tributaria obtiene título supletorio el cual sirve para inscribirlo en el registro general de la propiedad. El derecho de posesión sobre el bien inmueble poseído. Artículo 1. El poseedor de bien inmueble que carezca del título inscribible en el registro de la propiedad, paréntesis, título inscribible sabemos que es un documento en el que a constar que es de él. Por ejemplo, una compra-venta, una donación, etc. Una partición. Eh, podrá solicitar su titulación supletoria ante un juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en el que se encuentra ubicado. El interesado debe probar la posesión legítima, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio. Importante, requisitos. Posesión legítima, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante el periodo no menor de 10 años. No menor de 10 años quiere decir que tienen que pasar 10 años o más, pudiendo agregar la que a sus antecedores siempre que reúnan los requisitos. ¿sí? Muy bien. El artículo 2 indica. Solo los guatemaltecos naturales pueden obtener titulación supletoria de bienes inmuebles. Si se trata de personas jurídicas, estas deben ser integradas mayoritariamente o totalmente por guatemaltecos, circunstancia que debe probarse fehacientemente al formular la solicitud respectiva. Expresamente prohibida la titulación supletoria de Número 1. Bienes inmuebles mayores de 45.125 hectáreas. Bienes inmuebles citados en la franja transversal del norte y cualesquiera de las zonas de desarrollo agrario. Número 3. Número bienes inmuebles situados dentro de reservas de Estado y los excesos de la propiedad rústica o urbana. Y por último, número 5. Una misma persona no podrá titular supletoriamente terrenos colindantes si el propósito es alterar la extensión. Superficial máxima que autoriza la ley. Ok, pues ahí están los que no se pueden, ¿no? Artículo 5. Además de los requisitos señalados en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla sobre el escrito inicial, el escrito inicial de diligencias voluntarias de titulación supletoria deberá contener declaración del solicitante sobre los siguientes extremos. O sea, los requisitos que indica el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil Debe además llevar una declaración de la persona, ¿no? Una declaración judicial, pues es una declaración notarial en este caso Que indique lo siguiente Primero, la descripción del inmueble indicando el nombre dirección Si la tuviera ubicación con indicaciones de la aldea, municipio o departamento su extensión, así como la condición de rústico o urbano. Número 2. Nombres y apellidos de los colindantes actuales, especificando los linderos, las medidas lineales, servidumbres, activas y pasivas, edificaciones, cultivos y cualesquiera otros detalles que hagan perfectamente la determinación. Número 3. Nombres y apellidos de las personas de quienes se adquirió la posesión, fecha y modo de la adquisición, acompañado de documentos que justifiquen de haberlo. Número 4. tiempo que el solicitante y sus antecedores han poseído el inmueble y declaración acerca de si sobre el mismo ha existido litigio, limitaciones o cuestiones pendientes, así como este no está inscrito en el registro de la propiedad. 6. proposición de experto medidor que puede ser empírico o profesional colegiado. 7. Indicaciones de si el inmueble tiene o no matrícula fiscal y valor estimado real del bien a titular. Y. Proposición de dos testigos que sean vecinos y propietarios de bienes raíces en la jurisdicción municipal donde éste esté situado. Estando la solicitud conforme a derecho, el juez mandará, número 1, que con citación de los colindantes y las personas que aparecieren con interés del inmueble se publique en el diario oficial por tres veces durante un mes los edictos correspondientes y número dos, que se fijen edictos con igual contenido en el tribunal y en las municipalidades de la jurisdicción del inmueble los que permanecerán expuestos durante 30 días si sí hay si ¿sí hay oposición se procederá en la vía ordinaria según lo establece el artículo 9 el cual indica la persona que se considera afectada por las diligencias de titulación supletoria podrá presentarse ante el tribunal oponiéndose en este caso el juez suspenderá el trámite y poniendo razón en autos dispondrá que las partes acudan en la vía ordinaria en un término de 30 días, terminada la controversia, podrá per proseguirse las diligencias, siempre que el fallo sea favorable al solicitante, incorporándose al expediente copia certificada del mismo. ¿Okay? Muy bien, las resoluciones, eh, bueno, si hay una oposición, como ya indicamos, eh, se trasladará por la vía ordinaria. Se dará una audiencia al Ministerio Público en un plazo de ocho días. Eso pues lo indica el artículo número 10, el que indica concluidas las diligencias. El juez dará audiencia por ocho días a un representante del Ministerio Público y con su contestación o sin ella dictará resolución en la que se aprobará o improbará la titulación supletoria contra ese auto procede el recurso de apelación, o sea que es apelable. Bueno, la resolución final, que es un auto probatorio de diligencias, eh, lo establece pues, los requisitos, el artículo 142 y 143 de la ley del organismo judicial, e indica que esa resolución, como había indicado anteriormente, es apelable. El artículo 11 establece que el auto aprobatorio de las diligencias deberá contener los requisitos señalados en la ley del organismo judicial. Para las resoluciones judiciales además se expresará nombres y apellidos de la persona solicitante, la identificación completa del inmueble cuya titulación supletoria se solicita, la consideración legal sobre el cumplimiento de los requisitos que dispone la ley para la aprobación de las diligencias y el orden de que se extienda certificación de auto probatorio para que sirva de título inscribible en el registro de la propiedad. Contra las resoluciones que denieguen o suspendan el trámite de titulación supletoria y las que aprueben o lo denieguen, finalmente el título procede en recurso de apelación interpuesto por quienes intervengan legalmente el que pretenda mediante las diligencias de titulación supletoria titular un inmueble cuya titulación esté prohibida por la ley o que ya esté inscrito en el registro de la propiedad, incurrirá en el delito de la falsedad ideológica que establece el Código Penal, además de las sanciones dispuestas por el Código Penal que impondrá al responsable una multa de 100.000 quetzales. Cuando no haya transcurrido el plazo, solo podrán revisarse las diligencias de titulación supletoria por Parte interesada, Procuraduría General de la Nación. El trámite es por vía de incidentes y el objeto ver si se cumplió los requisitos establecidos por la ley. ¿Quiénes pueden ejercitar la acción de nulidad en las diligencias de titulación supletoria? Pues nada más y nada menos que el Ministerio Público y cualquier interesado. El Ministerio Público puede actuar por iniciativa propia o por una denuncia. Si la nulidad se declara con lugar, se demandará cancelar la inscripción en el registro de la propiedad. Se certificará lo conducente para los efectos de las sanciones penales. Las disposiciones transitorias y derogativas. Quedan derogados el decreto 232 del Congreso y sus reformas. Decreto 31-78 del Congreso desarrollo del Real Decreto sobre Política de Vivienda y Protección Oficial queda derogado cualquier otra disposición que se oponga a esta ley. Los tribunales resolverán las diligencias de titulación supletoria con su anterioridad a la vigencia de este decreto si se hubiese suspendido. Artículo 19 establece la titulación supletoria de bienes inmuebles poseídos por comunidades a los que se refiere el artículo 133 de la Constitución de la República pendientes de resolución en los tribunales continúan su trámite hasta lograr su inscripción en el registro de la propiedad, aplicándosele a tales expedientes la presente ley sin importar su extensión y siempre que no estén ubicados en zonas expresamente prohibidas. Esta disposición será aplicable a aquellos casos que se inicien en tanto se emita la ley de carácter especial o a las que se refiere la misma norma constitucional citada.